0: Langfristige Visionen und Pläne sind ja super, die können wirklich magnetisch wirken und uns richtig motivieren, aber wenn wir sie umsetzen wollen, dann starten wir immer im Hier und Jetzt bei unserer Wochenplanung und daraus abgeleitet auch bei einer Tagesplanung im weitesten und entspanntesten Sinne und mit der Checkliste, die ich dir heute mitgebracht habe, die kannst du wirklich jede Woche nutzen, um deine neue Woche zu planen und dann aktiv mit der Tagesplanung zu verbinden. Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder? Dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du die letzten Folgen der aktuellen Staffel gehört hast, dann weißt du, in dieser Staffel 6 dreht sich alles rund um das Thema Planung. Ein echter Dauerbrenner unter MultipreneurInnen, unter selbstständigen Scanner-Persönlichkeiten, kreativen Multitalenten. Denn natürlich wünschen wir uns alle, dass wir großartige Pläne rund um unsere tausend Ideen und Projekte entwickeln und die dann tatsächlich auch konkret umsetzen, dranbleiben, fokussiert arbeiten und so unsere Ziele zu erreichen, die wir mit unserem Business ja, uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und vielleicht hast du die Erfahrung gemacht und dann teilst du die mit vielen anderen tollen, kreativen Menschen, dass es für uns gar nicht so leicht ist, eben genau das zu tun, Pläne zu entwickeln und dann auch tatsächlich uns umzusetzen und dran zu bleiben. Wir verzetteln uns, wir sind sprunghaft. Unsere Ideen, unsere vielen neuen Ideen sorgen dafür, dass wir immer wieder Schwierigkeiten haben können, eine Planung durchzuziehen. Und in den letzten fünf Folgen haben wir uns genauer angeschaut, was denn das für konkrete Herausforderungen sind und wie eine flexiblere Planung aussehen kann, die du dir sozusagen auf deinen vielseitigen Leib schneiderst und was du tun kannst, um für dich Pläne zu entwickeln und eine Methode zu entwickeln, mit der du genau das erreichst, nämlich nicht nur Planung um der Planung willen zu erstellen, sondern eine Planung, die dir dann tatsächlich auch hilft, deine tollen Ideen und Projekte Wirklichkeit werden zu lassen. Und du hast vielleicht schon gemerkt, gerade wenn es um das Thema Zeitraum für die Planung geht, habe ich einen eher entspannten Ansatz, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es nicht notwendig, dass wir uns überlegen, dass wir eine Jahresplanung machen, eine Quartalsplanung, eine Monatsplanung, sondern ich finde ganz im Gegenteil, dass wir uns für jede neue Projektphase in unserem Businessleben überlegen dürfen, wie lange soll denn nun der nächste Planungszeitraum sein? Vor allem in Folge 54 gehe ich da detaillierter drauf ein, welche Kriterien für mich da relevant sind, aus Multitalent-Sicht sozusagen, wenn wir uns überlegen, wie wir genau planen. Und ich weiß aber auch, dass das manchmal gar nicht so einfach ist und dass es schwierig ist, so eine Weile in die Zukunft zu blicken. Weil wenn du gerade noch total am Anfang stehst, dann hast du ja noch nicht so viel Erfahrungen. Und dann sind viele Pläne nichts weiter als ein Blick in eine Glaskugel. Oder du bist vielleicht auch an einem Punkt, wo du dich komplett überfordert fühlst, weil du so tief, in all deinen Ideen und Projekten steckst, dass es dir schwerfällt, da Land zu sehen und dich da neu zu sortieren und zu priorisieren. Und deswegen habe ich heute eine ganz kleine Checkliste für dich mitgebracht, die ich nutze, wenn ich meine Wochenplanung mache. Denn diese Wochenplanung ist für mich die kleinste Einheit, mit der du starten solltest, wenn du das Thema Planung angehen möchtest. Und zwar sofort und nicht erst, wenn du den tollen Plan entwickelt hast, wenn du alle Informationen hast, die du brauchst, um zum Beispiel eine Planung für die nächsten sechs Monate zu erstellen sondern mit dieser Wochenplanung kannst du ganz easy anfangen. Heute noch kannst dir überlegen, äh, ja, wie mache ich das in Zukunft? Wie sieht meine nächste Woche aus? Und du wirst sehen, wenn du das mal zwei, drei, vier Wochen hintereinander machst, dann fühlt es sich schon leichter an, dann gewinnst du schon Klarheit und es wird so ein bisschen sichtbarer, was deine Prioritäten sind und du äh, ja, gewinnst dadurch vielleicht auch den Mut, dann größere Zeitabschnitte zu planen. Also insbesondere, wenn du noch ganz am Anfang stehst, Und gar nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst in deinem Business und mit deiner Selbstständigkeit und dem Thema Planung. Oder wenn du sozusagen ein gebranntes Kind bist und das Thema Planung am liebsten gar nicht mehr angehen würdest, weil du damit schon so viel frustrierende Erfahrungen gesammelt hast, dann ist die Wochenplanung wirklich ein gutes Tool, um in dieses Ding wieder reinzukommen. Weil langfristige Visionen und Pläne sind ja super. Die können wirklich magnetisch wirken und uns richtig motivieren. Aber wenn wir sie umsetzen wollen, dann starten wir immer im Hier und Jetzt bei unserer Wochenplanung und daraus abgeleitet auch bei einer Tagesplanung im weitesten und entspanntesten Sinne. Und mit der Checkliste, die ich dir heute mitgebracht habe, die kannst du wirklich jede Woche nutzen, um deine neue Woche zu planen und dann aktiv mit der Tagesplanung zu verbinden. Ich persönlich empfehle dir, so eine Wochenplanung immer entweder am Freitag, Samstag oder Sonntag zu machen und dir dafür ein besonderes Ritual auszudenken. Ähm, einplanen solltest du ungefähr 30 Minuten. Ich mache es tatsächlich sehr gerne am Freitag, weil ich dann mit einem aufgeräumten Kopf irgendwie ins Wochenende starte und besser abschalten kann. Aber irgendwann, ja in der natürlichen Wochenende sozusagen in deiner Situation würde ich dir das empfehlen. Es kann auch sein, du machst das immer erst Montagmorgen oder du hast andere Arbeitszeiten und es macht für dich mehr Sinn, das unter der Woche zu machen. Also frag dich da wirklich, wo ist für dich so ein guter Moment, wo du mal innehalten kannst und dich kurz sortieren und dann wieder im nächsten Zeitabschnitt so in Wochenlänge zu starten. Und es gibt vier Dinge, die ich immer tue, wenn ich eine Wochenplanung mache. Ich reflektiere zunächst mal, die vergangene Woche. Und zwar frage ich mich da ganz simpel, was hat denn gut funktioniert? Wovon möchte ich mehr? Also wovon möchte ich nächste Woche mehr einplanen, mehr machen, mehr umsetzen? Dann frage ich mich, wenn so Murmeltiertag wäre und ich in diesem Film, in dieser Schleife gefangen wäre, was würde ich denn anders machen, wenn ich die Woche nochmal leben könnte? ja Also was sind so Dinge, Entscheidungen, die ich vielleicht jetzt anders treffen würde mit der Erfahrung der Woche im Gepäck. Was würde ich vielleicht schon verändern? Was würde ich besser vorbereiten? Also all diese Dinge, die ich jetzt so im Nachhinein ein bisschen anpassen würde, das frage ich mich auch. Also das sind die beiden Reflexionsfragen, die ich mir stelle. Was hat besonders gut funktioniert und wovon möchte ich mehr? Und was würde ich anders machen, wenn ich die Woche nochmal leben könnte? Im nächsten Schritt Setze ich meine Priorität für die kommende Woche. Und ich spreche hier von der Priorität. Eine Priorität ist <lacht> im Grunde immer Singular. Und zwar die Top-Priorität in der kommenden Woche. Und das verbinde ich noch mit einer kleinen Zusatzergänzung und mit einer kleinen Ergänzung zu dieser Frage, wie alles andere leichter macht. Also, das ist abgeleitet aus dem Buch The One Thing von Gary Keller. Falls du das noch nicht kennst, kann ich dir das wirklich auch empfehlen. Ein spannendes Buch. Und da geht es eben darum, dass wir eine Top-Priorität festlegen, die alles andere leichter macht, das heißt, die dann ihre positive Wirkung auf vielen Ebenen entfalten wird. Und ich kann dir nur aus meinem persönlichen Leben berichten, dass eine Top-Priorität bei mir manchmal auch nur bedeutet, mehr zu schlafen. Und die Top-Priorität, nämlich genügend Schlaf zu bekommen, macht dann alles andere einfacher, weil ich dann ausgeruhter bin, leistungsfähiger bin, bessere Nerven habe und so weiter. Die Top-Priorität kann auch manchmal sein, mich regelmäßig zu bewegen, damit ich keine Rückenschmerzen bekomme, mehr Energie habe, sowas. Oder die Top-Priorität kann sein, genug zu trinken, damit ich keine Kopfschmerzen habe und deswegen dann eben ja die Zeit am Schreibtisch gut nutzen kann. Also denkt da nicht immer nur in business sondern denk da auch wirklich drüber nach, was ist die eine Sache, auf die du wirklich in der kommenden Woche den Fokus richten möchtest, die alles andere leichter macht. Oder beispielsweise könnte eine Top-Priorität mit Business-Fokus sein, jeden Tag fünf Leute zu kontaktieren, denen ich von meinem Angebot erzählen möchte, wenn Verkaufen, Umsatz machen deine Priorität für die nächste Woche ist. Und wenn du diese Top-Priorität definiert hast für die kommende Woche, die alles andere leichter macht im Idealfall, dann kannst du maximal noch drei Bonusziele für die nächste Woche definieren. Ja, also machst dir nicht zu komplex. Wenn dir da nur zwei einfallen, ist das auch prima. Das müssen nicht immer drei Bonusziele sein. Ähm, ja, da kann wirklich alles mit rein, konkrete Projekte, die du umsetzen möchtest, aber auch, äh, ja, Einfach private Dinge, die noch dazukommen und die immer in deinem Kopf rumschwirren und die du endlich mal erledigen möchtest. Also diese Dinge sind dann als Bonusziele in der Wochenplanung mit drin. Im dritten Schritt schaue ich mir meine Termine an. Und zwar, welche fixen Termine stehen an? Als Pro-Tipp, schau bitte zwei Wochen in die Zukunft, damit dir nicht ein Termin entgeht, der dann so an Tag 8 in deinem Kalender steht und wo du dann plötzlich bei der nächsten Wochenplanung in Stress kommst. Also schau einfach zwei Wochen in die Zukunft und überleg dir dann, was muss dafür gegebenenfalls vorbereitet werden? Wo werden sich vielleicht Engpässe ergeben, die du schon entzerren kannst, indem du zum Beispiel einen Babysitter organisierst, einen Termin um eine halbe Stunde verschiebst, damit es dir zeitlich möglich ist, via Entlastung auf andere Art und Weise holst. Also all diese Dinge ähm, mit mit den festen Terminen in Kontakt sind oder im Zusammenhang stehen. Und dann hast du in deinem Kalender relativ schnell sichtbar, wo du noch Luft hast für deine eigenen Projekte. Und diese Stunden für die eigenen Projekte, die trägst du dir dann ebenfalls im Kalender ein. Also da blockst du dann Zeitfenster für deine eigenen Projekte, für deine Top-Priorität oder für deine Bonusziele und vermerkst dann auch gleich, welche konkreten Aufgaben du da geplant hast. Und der vierte Punkt, den ich bei meiner Wochenplanung immer mit einbeziehe und den ich einfach liebe, es ist der wichtigste Punkt und äh, ich freue mich auch immer, wenn ich daran erinnert werde, der sogenannte Champagner-Moment oder Prosecco-Moment. Fülle ein Getränk deiner Wahl ein. Es kann auch der Kakao-Moment sein oder der heiße Schokolademoment oder sowas. Also Dahinter steht ganz einfach die Frage, was wirst du dir nächste Woche Gutes tun? Wie wirst du das feiern, dass du die Woche durchhältst, dass du ja die Dinge machst, dass du vielleicht gut auf dich acht gibst, dass du was erledigst, was du schon lange vor dir herschiebst. Also plan dir wirklich jede Woche eine kleine Sache ein. Das muss wirklich nichts Großes sein, mit der du dir was Gutes tust und ja dich dich wertschätzt und dir selbst die Wertschätzung gibst, die du verdienst und trag dir auch diesen sogenannten Champagner-Moment in deinen Kalender ein. So, das ist meine Wochenplanung, wie ich sie wirklich ja fast jeden Freitag durchführe. Das dauert mit ein bisschen Übung keine 30 Minuten. Ich reflektiere die vergangene Woche. Was möchte ich mehr machen? Was möchte ich anders machen? Dann setze ich die Priorität für die kommende Woche und maximal drei Bonusziele. Dann schaue ich mir meine fixen Termine an und gehe dafür zwei Wochen in die Zukunft, damit mir nichts durch die Lappen geht und überlege, was muss ich vorbereiten, wo habe ich Engpässe, die ich gegebenenfalls schon entzerren kann oder wo muss ich einfach auch nur wissen, dass es stressig wird und darf dann an dem Tag auch mal ähm, ja ein Essen irgendwo holen, statt es mir selber zu kochen oder wo gibt es eben dann auch Luft für eigene Projekte, die plane ich schon konkret im Kalender ein. Und dann gibt es zuletzt noch den Champagner-Moment, also was tue ich mir Gutes nächste Woche, wie belohne ich mich, wie motiviere ich mich, wie bringe ich mir selbst die Wertschätzung gegenüber, die ich ja, mir wünsche und verdient habe. Das ist meine Wochenplanung in vier Schritten und dann lege ich das in meinen Kalender ein. Ich nutze so eine Hybridlösung. Also wir haben einen digitalen Kalender im Einsatz, den ich natürlich brauche, um ein Buchungstool zu synchronisieren beispielsweise. Aber ich nutze auch immer wieder einfach die Zettel und den, das Ringbuch, das auf meinem Schreibtisch liegt. Und wenn ich dann diese Wochenplanung gemacht habe, dann drucke ich mir die tatsächlich aus, lege die mir auf meinen Schreibtisch und jeden Tag, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, schaue ich da wieder drauf und mache mir meine Notizen für den nächsten Tag, meistens auf diese kleinen gelben Klebezettel, die du sicher auch sehr gut kennst oder auf irgendwelche Notizzettel oder Restezettel, die ich mir zurechtgeschnitten habe. Und da schreibe ich mir dann einfach das auf, was ich am nächsten Tag erledigen will. Das mache ich so zum Feierabend, egal um wie viel Uhr der ist. Und äh, ja, dann bin ich am nächsten Tag gleich voll vorbereitet und weiß, was ich angehen möchte. Und so sieht meine Wochenplanung aus. Ziemlich basic, gar nichts Spektakuläres, aber hat sich für mich absolut bewährt. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer sehr aufgeräumt und so gut vorbereitet in die nächste Woche gehen kann. Und wenn du Lust hast, dann probiere sie gerne mal aus. Ich werde dir in den Shownotes den Link zu einer kleinen Vorlage äh, packen. Dann kannst du dir diese Checkliste auch gerne runterladen. Und ja, freue mich, wenn du davon profitierst und die nutzt und wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, denn wir werden uns noch weiter mit dem Thema Planung auseinandersetzen. Ich bringe noch ein paar Tools mit in einer der nächsten Episoden und dann schauen wir mal, was du da noch mitnehmen kannst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich schreibe übrigens mindestens genauso gerne, wie ich spreche. Und wenn du Lust hast, immer aktuelle Impulse, Behind the Scenes und Neues aus der Welt des multipreneur business direkt in dein Postfach zu bekommen, dann abonniere am besten gleich den multipreneur newsletter Den Link zur Anmeldung packe ich dir in die Shownotes. Jetzt freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Das pusht nicht nur den Algorithmus, sondern auch meine Laune. Und für dich gibt es Karma-Punkte gratis obendrauf. Ich freue mich, wenn wir uns Bald wieder lesen oder hören und sag bis dahin, ciao!